0: Bonjour, c'est Abby du blog meskilosemvol.fr et aujourd'hui, je suis accompagnée de Jenna du blog omybody.fr oh et au programme, nous allons discuter d'après-régime et d'addiction au sucre. Jenna, bonjour euh, Tu es l'auteur du blog omybody.fr oh et euh, est-ce que tu peux te, te présenter pour euh, les auditeurs qui ne te connaissent pas encore
1: bon, Bonjour Ravi, je suis bien contente d'avoir cette conversation avec toi. Alors oui, moi j'ai un blog qui s'appelle OMyBody.fr et qui est concentré un petit peu sur la thématique de l'addiction au sucre. Donc moi j'ai 32 ans, je suis lyonnaise et ça fait un petit moment... Euh, que j'avais envie de partager avec les autres, euh, mon expérience d'un régime restrictif qui a été le régime du camp, et un petit peu euh, qu'est-ce que ça a fait euh, à ma vie, à mon poids, euh, à tout ce que je pensais connaître sur la nutrition. Et après, euh, et c'est pour ça surtout que j'ai orienté mon blog sur l'addiction au sucre, comment est-ce que ce régime il me l'a développé un, un vrai problème comportemental avec le sucré, et comment est-ce que je m'en suis sortie depuis. Donc mon blog il est en ligne à peu près depuis 2015, 2000, fin 2015, et depuis, ben, j'ai essayé, comme j'ai pu, d'aider des gens à se sortir euh, de ce goût trop prononcé pour le sucré que moi j'avais.
0: D'accord. Donc tu parles de régime, tu parles d'addiction au sucre, donc suite à ton régime, est-ce que tu peux, en, en quelques phrases, nous résumer euh, ben, pourquoi ton choix d'avoir fait un régime et euh, comment cette addiction est apparue concrètement
1: alors, ce qui m'a poussée à faire un régime, c'est le fait que j'ai été en surpoids à peu près euh, toute mon adolescence. J'étais déjà une petite fille bien ronde, mais à l'adolescence, je suis carrément tombée dans l'obésité. Et euh, que ce surpoids m'a causé un mal-être, comme à énormément de filles euh, en, en surpoids. Et qu'un beau jour, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Et comment j'en suis arrivée au régime C'est une amie, en fait, qui euh, a commencé à sur le régime du camp et qui m'a dit que vraiment c'était quelque chose qui était pas mal, euh, qui, qui elle l'aidait beaucoup et que moi qui n'avais jamais fait un régime de ma vie, et eh ben, celui-là c'était peut-être euh, le bon pour tester parce qu'il marchait vraiment. Alors il m'en a pas fallu beaucoup plus qu'on me dise que c'était un régime qui marchait vraiment et en plus le propre du régime du camp, c'est un régime qui dit qu'on a le droit de manger que certaines, euh, certains types d'aliments mais à volonté. Et moi le fait de pouvoir manger à volonté, c'était vraiment quelque chose qui me rassurait et qui a fait que j'ai euh, commencé ce régime et qu'en effet, je l'ai tenu pendant neuf mois. Après, sur l'addiction au sucre, alors il faut savoir que le régime du camp, euh, à l'époque, parce que je sais pas si ça n'a pas un petit peu changé euh, depuis, parce que moi, j'ai fait euh, en 2010, euh, c'était un régime qui permettait tout ce qui était édulcorant. Il n'y avait pas du tout de, de négation ou de négatif sur le goût sucré. Donc, c'est un régime qui interdisait tous les vrais sucres, hein, de toute façon, comme, comme beaucoup de régimes. Et même les fruits, ça allait jusqu'à dire que, que si on consommait des fruits, on allait euh, consommer trop de sucre Il fallait vraiment gommer tout ça. Mais par contre, les édulcorants, c'était à volonté. Ce qui fait qu'on pouvait boire du Coca Zéro comme on voulait et qu'on pouvait se faire des desserts comme on voulait. Donc, le régime du camp... Dans la première partie, quand je l'ai fait, ce n'est pas vraiment ça qui m'a développé mon addiction au sucre, mais en tout cas, il ne m'a pas du tout encouragé à contrôler euh, mon envie de sucre. Et comme je me restreignais euh, sur tout un tas d'aliments, ben forcément, j'avais de plus en plus envie de me faire plaisir, euh, surtout une fois que je l'ai arrêté, avec des choses qui m'attiraient. Et moi, c'était tout ce qui était gâteau, euh, notamment.
0: D'accord. Donc, en fait, c'est... Euh, ce côté restrictif que euh, tu as plus ou moins cherché à compenser à travers le goût sucré et ça a développé une espèce de d'idolâtrie, <rire> je sais pas si on peut dire ça, euh, du, du oui, goût si sucré. On peut,
1: ouais. on peut carrément dire ça, on peut carrément dire ça, alors ça a été progressif. En fait, moi, ce qui a été compliqué avec le régime du camp, c'est quand j'ai voulu l'arrêter. Parce que comme beaucoup de régimes, ce n'est pas tant la phase où on est en restriction et où on perd du poids et où on se conforme au régime qui est difficile. C'est la phase où on, on arrête pour tout un tas de raisons, soit parce qu'on n'en peut plus, soit parce qu'on est arrivé euh, à un poids de forme où on n'arrive plus à perdre de, de, de poids. Euh, et une fois qu'on arrête ce régime, eh ben, on ne sait plus trop comment faire, parce qu'on sait que si on recommence à manger comme avant, eh ben, on va, on risque de reprendre du poids. Et moi, quand j'ai arrêté le régime du camp, eh ben, je ne savais plus trop comment manger, et surtout euh, tous ces gâteaux que je m'étais interdits pendant le régime du camp et du coup qui m'obsédaient depuis des mois, eh ben, je me suis mis vraiment à, à en rêver, à en avoir envie de façon complètement déstructurée. Euh, je dis toujours que j'avais un, j'ai commencé à faire un Pinterest quand j'étais, euh, sous régime du camp et surtout, justement, à cette période où j'ai arrêté, où j'avais plus de 3000 photos de desserts. Je, je sais pas si, <rire> ouais, <rire> faudrait que je le communique au monde à un moment, parce que <rire> vraiment. Et alors, c'était pas les, c'était pas des petits desserts, parce que moi, j'aime les pâtisseries américaines. Donc, c'était vraiment le dessert où il y a trois tablettes de beurre et, et deux kilos de sucre, en fait. Voilà. <rire> Donc je pense que quand on parle d'idolatrice, c'était pas loin.
0: Donc tu, bah tu soulèves trois, trois choses importantes. Finalement, c'est que le régime ne t'a pas appris à bien manger. Il t'a permis dans un premier temps de, de perdre du poids, mais il ne t'a pas inculqué des, un, un, un rapport à la nourriture qui est sain. Et en même temps, des bases pour, euh, pour avoir une alimentation équilibrée euh, après et en plus, euh, tu, euh, tu fais remarquer que tu ne peux pas retrouver ton ancien mode d'alimentation. Avant de commencer ce régime, euh, à aucun moment, tu pensais euh, devoir transformer toute ton alimentation euh, de manière définitive. Tu pensais faire le régime et retrouver une alimentation, euh, on va dire, normale. Une fois le régime fini, et puis voilà, le régime avait été une étape de ta vie. Tu reprenais euh, euh, ta vie où tu l'avais plus ou moins arrêté.
1: Disons que j'étais beaucoup dans le déni. C'est-à-dire que je crois que j'ai jamais vraiment cru au fond de moi que ce serait possible de simplement faire une phase de régime et puis de re-manger comme avant parce que quelque part si on, on est dans une prise de poids régulière, c'est bien qu'à un moment la façon dont on s'alimente, elle va pas et qu'on mange au-delà de nos besoins. Et moi typiquement, j'étais dans cette euh, dans cette phase-là et euh, et je mangeais enfin pas de la bonne façon si je voulais euh, préserver mon poids ou en tout cas garder euh, Enfin, avoir un poids stable. Du coup, c'est vrai que euh, je savais que mon alimentation devait changer, mais j'avais cette envie de, de quand même pouvoir manger ce que je voulais, quand je le voulais, sans conséquence, en fait. C'était voilà ce fantasme de pouvoir manger du McDo, ou dans mon cas, de pouvoir manger des pâtisseries trois fois par jour, et qu'il n'y ait aucune conséquence. Et ça, je pense que... Euh, ce fantasme, je l'ai quand même gardé pendant longtemps, avec exactement comme tu l'as dit, l'envie, plus que l'idée, mais l'envie, que j'allais faire ce régime, j'allais perdre du poids, et j'allais pouvoir quand même manger un petit peu comme je l'entendais après, comme si de rien n'était. Et ça, ça, et ça, je me souviens euh, que quand je lisais justement le manuel du camp, qui explique euh, comment faire son régime, euh, et, et toutes les phases de ce régime, il y a euh, une dernière phase du régime du camp, alors, je ne sais plus trop comment elle s'appelle, parce que les phases sont un petit peu. ont des noms un petit peu bizarres par rapport à d'autres régimes. Mais on va dire la phase de stabilisation pour lui, c'est justement une phase où on va manger des, que des protéines un jour dans la semaine à vie. Et je me souviens très bien m'être dit que, oula, une phase de régime à vie, un truc qui, qui, qui me demande de faire à vie, mais ça, mais pas possible ça je le ferai jamais je me souviens que même avant d'avoir commencé le régime du camp je comptais saboter le truc parce que c'était pas question pour moi de pouvoir faire un changement alimentaire à vie ou avoir une, quelque chose que j'allais suivre comme ça pour toujours et ça je pense que c'était la, la première erreur et, et l'erreur fondamentale qui a fait que de toute façon j'allais vers des problèmes à, à, après parce que que maintenant j'ai compris c'est que si on veut euh, pouvoir perdre du poids, mais en tout cas préserver son poids et sa santé. Eh ben ouais, on n'a pas le choix. Les changements alimentaires, ils doivent se faire à vie. Alors c'est pas forcément qu'il faut manger des protéines pendant toute une journée euh, dans la semaine euh, toute sa vie, mais en tout cas c'est qu'il y a des choses qu'on doit changer de façon définitive.
0: Donc tu soulèves quelque chose d'intéressant puisque tu dis qu'il y a un après-régime et il y a un après-régime évidemment euh, où on ne va pas adopter le même type d'alimentation qu'au qu départ, surtout si au départ on n'avait pas un poids stable mais un poids où on continuait à prendre du poids donc là c'est une aberration de se dire qu'on va pouvoir continuer comme comme si de rien n'était mais moi je vais rebondir sur, euh, sur cette phase de, de stabilisation à vie parce que je pense sincèrement c'est un avis personnel, je, je je ne sais pas à quel point il est, il est juste et justifié. Mais si on doit euh, se restreindre une journée par semaine ou, euh, ou vraiment faire attention à vie, euh, en fait, on n'est jamais sorti du régime. Pour, pour moi, un régime, entre guillemets, qui va marcher, c'est un régime qui va nous réconcilier avec notre, notre façon de nous, se nourrir. Et du coup, quand on va faire euh, un excès, eh bien, on n'aura pas spécialement besoin de réfléchir, de se dire « oula, là, j'ai fait un excès, il faut que je m'interdise ça », mais ça sera quelque chose qui sera devenu un réflexe, un réflexe spontané en fait dans, dans notre façon de, de s'alimenter, qui feront que, bah oui, de temps en temps, il y aura des excès, mais euh, naturellement, on sera guidé euh, par des choses qui, euh, qui régulariseront et qui, qui intégreront ces excès sans avoir une influence néfaste sur le poids. Je sais pas ce, ce que tu penses de ça, justement.
1: Si, 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 moi, moi j'ai exactement le, le même avis que toi en fait. Euh, je pense que, enfin, on va rester dans le régime à vie du moment qu'on suit une méthode qui n'est euh, pas forcément une méthode qui a à voir avec écouter son corps, avec connaître aussi euh, comment on réagit, on réagit à certains aliments, comment euh, notre corps réagit à un certain volume d'aliments qu'on qu mange. Et à un moment, je pense que cette connaissance de soi... Euh, elle est plus importante qu'une euh, méthodologie extérieure qui nous dirait, euh, ben bah, tu dois manger de ça, de ça et, et pas de ça. Euh, et et c'est ça la bonne solution parce que finalement il y a tous les régimes marchent puisqu'ils nous mettent en déficit calorique mmh. et que si nous-mêmes on continue à suivre cette logique-là du déficit calorique, on sera toujours dans un dans une intellectualisation en fait euh, de, de la chose et du coup on sortira jamais du régime. Si on peut comptabiliser sur ses expériences de régime pour créer sa propre doctrine et sa propre connaissance de son corps, pourquoi pas Mais en effet, c'est plus important ça que de suivre des instructions données par une personne extérieure.
0: Mais avec le recul, moi, je vais compléter effectivement ce que tu dis, l'écoute de soi et l'écoute de son corps, c'est très juste, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui nous manque à tous. Or, personne euh, dans dans le domaine dont c'est la spécialité professionnelle, c'est euh, savoir qu'est-ce que réellement euh, notre corps a besoin et qu'est-ce que une nourriture saine en termes de, de protéines, de, de fibres, de vitamines. Mm. Je m'aperçois qu'on les les, les les quelques bases que j'ai eu, j'ai pu avoir au collège, par exemple, avec des interventions de du diéticien, de diététicienne, des fois pendant les cours, ont énormément changé par rapport aux, aux recommandations nutritionnelles qu'on peut avoir aujourd'hui. Et je me dis qu'on on peut écouter ce, son corps, donc c'est déjà pour moi un pas énorme, mais qu'on a quand même besoin d'un minimum de, de connaissances pour pouvoir justement faire que son corps, non seulement on va être bien dans son alimentation, mais en plus l'alimentation va être une alimentation santé. Voilà, donc ça c'est ma petite parenthèse, enfin je pense que c'est le petit détail qui, qui nous manque plus ou moins de manière générale, et que les régimes finalement n'inculquent pas, puisque comme tu le dis, c'est une méthode extérieure qu'on doit suivre à la lettre, et puis après, au revoir, merci, et on si on le, si on le, on le suit de manière un petit peu passive, on n'a vraiment rien appris, rien développé euh, suite à ça. Et, euh... Exactement. Et tu nous, tu nous parles donc du coup de cette période de régime, tu nous parles que l'après-régime a été difficile puisqu'il y a eu l'émergence d'une addiction au sucre. Où est-ce que tu en es aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, je peux dire que je m'en suis sortie à 90%. Je ne dis jamais que je me suis sortie de l'addiction au sucre complètement parce que c'est encore quelque chose qui fait partie de mon identité en fait presque. Mmh. Ça c'est une donnée que je n'ai pas encore vraiment abordée euh, sur mon propre blog mais c'est le fait que... Euh, et les gens me connaissent comme cette personne qui aime le sucré, qui est addict au sucré, qui euh, qui qui vraiment euh, euh, a ça dans son identité. Et je pense que c'est cette partie-là encore qui m'a jamais quittée et qui fait que c'est encore difficile pour moi de pas faire des petites blagues sur les gâteaux quand j'en vois avec mes copines, de pas en prendre quand j'en suis en société, même si j'en ai moins envie qu'avant. Mais en tout cas sur le, le concept même de l'addiction, c'est-à-dire sur la perte de contrôle que j'avais par rapport au sucré, euh, j'ai vraiment fait un énorme, un énorme travail hein, et d'énormes progrès et, et là je peux dire que je m'en suis sortie. Voilà, Je ne vais pas avoir des, des réflexes euh, malsains. Comme j'ai pu en avoir par le passé, euh, je suis sortie des troubles du comportement alimentaire. Ça, ça a été ma plus grande victoire. Pour moi, ça a vraiment été une grande victoire. Et, euh, et du coup, voilà, par rapport à l'addiction au sucre, c'est euh, quelque chose qui est maintenant derrière moi à 90%. Et c'est euh, tout ce travail que j'essaye de partager avec les gens parce que c'est pas facile c'est vraiment pas facile, euh, c'est quelque chose qui peut être handicapant. Euh, en médecine ou en, en, en psychiatrie, C'est pas du tout reconnu comme une addiction. Et pourtant, moi, je défends le fait que c'est handicapant au quotidien, parce que moi, c euh, ça a été vraiment quelque chose que je mets sur le, le même plan qu'un trouble du comportement alimentaire. C'est-à-dire que ça m'empêchait de, euh, de travailler correctement, parce que, au sein de mon travail, dès que je savais qu'il y avait euh, un buffet par exemple qui était euh, en préparation ou qui allait, qui allait avoir de la nourriture et notamment des gâteaux euh, euh, à disposition, euh, j'étais complètement déconcentrée, j'étais paniquée, j'étais euh, focalisée là-dessus en fait. Moi, je suis pas, j ai, j ai pas une philosophie de zéro sucre. C'est-à-dire que moi, dans ma philosophie, c'est euh, de retrouver un contrôle par rapport au sucré, de mettre les gens en garde sur le fait que le sucre, addictif ou pas, consommé en trop grande quantité, il est mauvais pour la santé. Donc, du coup, il faut s'en préoccuper même si on n'a pas l'impression d'être un accro au sucre et peut-être se préoccuper du fait qu'il y en a partout dans toute notre alimentation moderne alors qu'on n'en a pas vraiment conscience, mm -hmm. mais pas forcément d'essayer de, de se couper du coup, je crée complètement parce que ça reste quelque chose qui est ancré en nous et ça reste quelque chose culturellement est ancré en nous
0: Et du coup est-ce que euh, dans dans ton parcours il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir justement avant de te lancer peut-être dans, dans l'aventure ou euh, pour t'aider à passer euh, ce cap de, de l'addiction au sucre. Est -ce que, quel est le conseil que tu voudrais donner euh, à ton toi du passé si, si tu en avais l'opportunité et qui euh, du coup pourrait potentiellement aider d'autres personnes Alors.
1: Il y a deux conseils. Il y en a un, c'est on me l'avait donné en fait ce conseil. Le problème c'est toujours pareil, on peut te donner un super conseil mais après il faut le mettre en application et l'écouter. Mais j'ai une, une amie à moi, une très bonne amie qui elle aussi était passée par beaucoup de régimes et qui était dans des... elle, elle essayait de perdre du poids. Et elle, elle avait déjà réussi, elle a perdu poids en, en voyant une diététicienne plusieurs fois mais à chaque fois elle avait un peu repris euh, au-delà de, de ce qu'elle avait perdu. Et cette amie, elle m'avait dit « Tu verras, le problème, ce sera de t'arrêter à temps. » C'est-à-dire, tu vas, tu vas faire ton régime, ok, tu vas perdre du poids, mais tu verras, tu voudras toujours aller plus loin. C'est-à-dire que ton régime, ils vont te dire « Voilà, mademoiselle, votre poids de forme, c'est 70 kg. Bon, À l'époque, c'était ça. Elle m'avait dit « Tu verras, quand une fois que tu feras 70 kg, ça ne sera pas suffisant. Tu voudras toujours aller plus loin. » Parce que c'est bien le problème de, euh, de faire un régime dans le sens de, de mesurer son poids avec une balance, et plutôt que de vouloir, euh, on va dire, euh, atteindre une silhouette spécifique, plutôt être sur euh, « je veux atteindre un certain chiffre sur la balance euh, », le fait est que quand on atteint ce chiffre, eh ben, on n'est pas forcément content, en fait. On n'est pas forcément euh, prêt à s'arrêter puisque ça marche. On est toujours dans cette, dans cette optique de régime, dans cette, euh, dans cette émulation du régime. Et du coup, quand on atteint ce poids qu'on qu s'était fixé, on veut toujours aller plus bas. Euh, on n'est pas satisfait. Et le problème, c'est que quand on dépasse, quand on va plus bas que ce poids qu'on nous avait dit, eh ben c'est là que euh, tous les, euh, les radars et les alarmes de notre corps s'activent, et qu'on se met de plus en plus en danger de reprendre tout le poids perdu, voire plus encore. Et donc, à l'époque, voilà, cette copine m'avait dit, vraiment, fais attention, tu verras, euh, euh, s'ils si t'ont dit qu'il faut que tu t'arrêtes à 70, eh ben arrête-toi à, à 70 et mets tous tes efforts à stabiliser ce poids, quitte à après essayer de faire un nouveau palier et de repère du poids derrière. Et je l'ai pas écouté. D'accord. C'est-à-dire que moi ils m'ont dit 70 et tout de suite je me suis dit c'est ça ouais 70 moi je vais aller en dessous de 70 parce que psychologiquement c'était quelque chose qui était important pour moi à l'époque parce que j'avais jamais fait en fait moins de 70 kilos de aussi longtemps aussi longtemps que je me souvienne depuis mon adolescence. Et, euh, et en effet, quand j'ai atteint 70 kilos, déjà, j'ai voulu aller plus loin parce que du départ, je m'étais dit que j'allais aller plus loin. Mais en plus, moi, j'avais l'impression que j'étais encore trop grosse. Voilà, c'était c'était jamais assez pour moi. Donc, premier conseil que, que je donnerais, ben, c'est ce même conseil qu'on m'avait donné mais que j'étais pas en capacité d'entendre à l'époque. C'était qu'à un moment, euh, on n'est pas obligé d'aller sur une, une ligne droite quand on perd du poids. On peut très bien passer par palier, on peut très bien stabiliser et recommencer à perdre euh, un petit peu plus tard quand justement on a stabilisé ce poids et qu'on a un petit peu réduit le risque que notre corps se rebelle et qu'on reprenne beaucoup de poids ça c'est euh, un conseil surtout pour les filles qui font des régimes parce que justement elles perdent souvent très vite et elles sont en danger que leur corps se rebelle Voilà. ça c'est euh, vraiment le premier conseil et le deuxième conseil ben, c'est quelque chose que je me suis dit trop tard c'était que euh, en arrivée à la boulimie quand j'étais euh, quand j'avais perdu du poids mais que je voulais absolument ne pas regrossir et que j'étais euh, dans, dans cet enfer des troubles du comportement alimentaire, c'était de me dire que ça n'en vaut pas la peine en fait. M me rendre malade à, à proprement parler. Et euh, et en arrivait là pour. Un, une envie esthétique parce que moi quand j'ai développé mon, mon trouble de boulimie j'étais sortie de l'obésité donc c'était plus du tout une affaire de santé mais c'était vraiment une affaire d'esthétique et ben ça n'en valait pas la peine euh, me faire du mal comme ça c'était pas euh, c'est la, la différence sur mon corps entre euh, les 70 kilos que je pesais quand j'ai fini mon régime la phase dure du, du camp et euh, on va dire les 65 que je faisais au moment où j'étais boulimique, franchement, tout ça pour ça, ça n'en valait pas la peine. S'il y a une chose supplémentaire que je peux dire, et c'est un petit peu connexe avec cette histoire de euh, attention au fait de vouloir toujours aller plus bas euh, quand on fait un régime, c'est euh, que le régime souvent est lié quand même à une obsession de la balance et à une... Euh, comment on peut dire Une... Euh, une conception de la perte de poids qui est vraiment celle du poids justement de combien de kilos je fais et, et, et l'importance qu'on donne au combien de kilos je fais et ça je pense que il, il faut faire attention euh, et pour moi il y, a, il y a deux échelles différentes il y a l'échelle de l'obésité qui fait que en effet quand on est obèse euh, on est dans une catégorie de personnes à risque par rapport à un certain nombre euh, de troubles physiques, de troubles cardiaques, de troubles de, de diabète, de troubles de, de cholestérol. Et ça c'est important, il ne faut pas se voiler la face quand on est dans cette catégorie-là d'obésité parce que en effet euh, son poids est bien trop important pour euh, euh, que son corps fonctionne bien. Et quand on est dans cet état-là, ok, euh, le poids est important, mais après tout le reste... Euh, la question esthétique, elle ne se mesure pas forcément en termes de poids sur la balance. Et moi, je l'ai vraiment vécu quand, parce euh, ben, que je disais euh, euh, plus tôt, c'est-à-dire j'ai euh, atteint 70 kilos et je me trouvais encore super grosse. Pourquoi Parce que finalement, ce chiffre sur la balance, il correspondait à rien en termes de silhouette euh, et, de, euh, et, et de forme de mon corps. Mais, mais voilà, c'est pour dire que euh, attention de ne pas tout focaliser sur le chiffre sur la balance. Attention, ça, les régimes vous encouragent à le faire. Forcément, c'est marketing, ils travaillent là-dessus, alors que euh, votre silhouette est tout à fait euh, importante aussi et que si vous comptez euh, perdre du poids, mais ressembler à, euh, à, à ces filles d'Instagram que, que vous voyez, eh ben, ça ne marchera pas parce qu'elles, ce n'est pas leur poids qu'elles travaillent, mais c'est leur silhouette.
0: Donc, on vient de parler, euh, on vient de, de discuter, tu viens de, de nous exposer un petit peu ton témoignage sur la perte de poids et, et à quel prix, en fait, ce que t'as coûté concrètement cette perte de poids avec l'apparition d'une addiction au sucre, bon, qui maintenant est, euh, est quasiment euh, à 90%, comme tu le dis toi-même, réglé, <rire> des troubles euh, du comportement alimentaire avec de la boulimie. Donc, perte du poids, oui, mais à quel prix Et c'est ce prix-là qui, euh, qui doit nous faire prendre conscience de, euh, du meilleur moyen en fait, de, de parvenir à sa perte de poids c'est-à-dire un moyen qui va nous respecter, qui va respecter notre santé non, qui va retravailler notre relation au corps, notre relation euh, à l'alimentation euh, mais surtout dans, dans le respect de soi-même et dans, et dans l'écoute qu'on peut développer dans la confiance qu'on peut développer parce que je le vois, moi, j'en je, ai écrit un article il n'y a, a pas si longtemps, d'arriver à cette démarche de, de perdre du poids, puisque j'en suis à peu près à 8 kilos maintenant, sans euh, sans faire de régime, sans restriction, en écoutant vraiment euh, mes besoins, en écoutant mes envies, a fait que déjà, je n'ai jamais autant perdu de poids de toute ma vie avec euh, les régimes à répétition que j'ai pu faire avant. Enfin, si, bout à bout, si on, a, si on, si on additionne <rire> le poids total que j'ai dû perdre, j'en ai perdu un paquet. Mais en tout cas, avec ça, un seul... ça, sur combien de temps Voilà, et, et j'en ai repris combien à la clé aussi. Euh, Exactement. Mais sur, euh, sur une seule période d'amaigrissement, euh, j'en ai jamais perdu autant. Et surtout, ça m'a fait vraiment euh, créer un lien. Enfin, du, du, du moins, ça m'a fait prendre conscience du lien que j'avais avec moi-même, avec mon corps, avec mon alimentation. Et ça... Ça commence à faire euh, émerger de la confiance en moi que je n'ai jamais eu à travers euh, le choix euh, le régime, qui au contraire à chaque fois que j'ai échoué m'a complètement sapé et détruit intérieurement parce que je me disais euh, ça, ça faisait ressortir euh, mmh. toute mon incapacité à réussir et, euh, et donc euh, Tout à fait. cette vision, euh, enfin voilà, ça a été très destructeur. Les régimes pour moi ont été très destructeurs aussi d'un point de vue santé et également d'un point de vue de relation à soi-même. Et, euh, et finalement, bon, même si je, si moi je n'ai jamais fait du camp, on a quand même un schéma qui émerge. Euh, on en parlait hors interview euh, aussi. Il euh, y a un schéma. Euh, directeur, quel que soit le régime, c'est que il y, euh, y a beaucoup beaucoup d'apparitions d'addictions ou de troubles alimentaires, il y a beaucoup d'images négatives aussi, de, un, un, un rapport à, à soi qui se développe de, de manière négative, et ça c'est plus ou moins commun à l'ensemble des régimes. Donc finalement, réfléchir à deux fois quand on fait un régime, et de comprendre que ce n'est pas le régime... Le régime va nous permettre de perdre du poids, oui, assurément, le régime va pas permettre de transformer notre rapport à la nourriture et de nous transformer de manière pérenne et de manière durable.
1: Tout à fait, ça ne va pas transformer notre, rappeur, notre rapport à nous-mêmes. Et moi vraiment, c'est, euh, je peux comprendre que quand on est en surpoids, quand on est en état d'obésité, on, on a un tel manque de confiance en soi le plus souvent qu'on se dit... Ah, mais, mais ça sera magique une fois que j'aurai perdu du poids. Enfin, je pourrai avoir confiance en moi. Enfin, je pourrai aller aborder les garçons. Enfin, je pourrai euh, porter ce que je veux dans la rue et j'aurai cette confiance en moi qui euh, qui sera là. Le problème, c'est que la plupart du temps, ça marche pas comme ça. Ça marche un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses en effet euh, qu'on se permet une fois qu'on a perdu du poids, mais pourquoi Parce qu'on s'est prouvé à nous-mêmes aussi qu'on pouvait aller au bout des choses, mais comme tu l'as dit justement, la plupart d'entre nous on ne va pas jusqu'à la fin des régimes et on, on entre dans une dynamique d'échec plutôt qu'être dans une dynamique de réussite. Et vraiment je pense que c'est très important de dire euh, que cette, cette recherche de confiance en soi et ce travail un petit peu sur la connaissance de soi, il ne faut pas attendre de faire un régime pour le faire, au contraire, c'est dès maintenant qu'il faut le faire et c'est bien avant de commencer un régime. Et que le régime ne sera pas miracle par rapport à faire que euh, on aura un meilleur rapport avec les autres, qu'on sera mieux perçu des autres. Et que euh, on sera euh, plus à même d'aller rencontrer euh, des gens du sexe opposé par exemple.
0: <rire> Merci Jenna pour ce, cet entretien. Donc On peut te retrouver sur omaybody.fr, sur les réseaux sociaux aussi. Tout à fait. Des, des projets par rapport à ton blog que tu voudrais mettre en avant
1: Et bah Écoute, moi aussi j'aimerais bien commencer à faire un podcast peut-être dans quelques temps. Donc moi je te remercie vraiment euh, de m'avoir convié, d'avoir pu être ton invité sur le tien. Ça m'a permis un petit peu de tester aussi qu'est-ce que ce serait que de faire mon podcast. Et euh, comme toujours, ben, j'encourage les gens euh, qui ont apprécié mon intervention à aller voir un petit peu ce que je fais et puis surtout à me contacter avec leurs euh, leur problématiques pour me dire eux ce qu'ils souhaiteraient que, euh, que j'aborde sur mon blog prochainement et euh, s'ils ont un petit parcours lié à l'addiction au sucre qu'ils voudraient que je mette en avant.
0: D'accord, bah écoute, le message est passé. Merci beaucoup Jenna. Euh, bah, et... Merci à toi. Abby. Bonjour, c'est Abby voilà. du et blog euh, MyKilosymbole.fr et aujourd'hui, je, je suis accompagnée de Jenna podcast, du blog MyBody.fr et au programme, nous allons discuter d'après-régime et d'addiction au sucre.